0: Tänään urheilijaelämää sarjassa vastapäätäni istuu kaunis vaalea nainen, joka pyrkii juoksemaan kuin hirvi ja suunnistamaan kuin navigaattori. Hän on omien sanojensa mukaan kultapossu kerholainen, joka on syntynyt kultalusikka suussa, mutta myös nuorten hyväksikampanja lähettiläs vuoden 2012 positiivisin suomalainen. puuma nainen, jonka mielestä ihmisen on ihan hyvä ajatella hiljaa itsekseen lenkillä. Hän haluaa, että Suomen metsiä suojeltaisiin enemmän ja että hän voisi olla harkitsevaisempi ja huolellisempi. Suunnisteen Minna Kauppi, milloin viimeksi on tullut sellainen tunne, että olisi pitänyt olla huolellisempi tai
1: harkitsevaisempi? No varmaan ainakin harkitsevaisempi on nyt tullut monta kertaa talven aikana mieleen, kun on ollut vähän jalkaongelmia ja sitten... Välillä tulee se tunne, että haluaa mennä juoksemaan, vaikka ei oikein saiskaa. Silloin sainkin ainakin voinut vähän painaa jarrua ja miettiä tarkemmin muutaman kerran, vaikka toki sitäkin on tullut tosi ahkerasti opeteltuista harkitsevaisuutta. Ja sitten se huolellisuus, niin se varmaan näkyy elämässä ihan joka päivä. Että etemmätit tavarat lentelee ihan vaan vahingossa, kun mulla on aina niin kiire. Minna Kauppi, palataan
0: nyt vielä kuitenkin sinne lapsuuteen. Synnyit kultalusikkasuussa. Miten se näkyy sun
1: lapsuudessa? No ei se varmaan nyt ihan älyttömän iso kultalusikka, mutta et sanotaan, että et mun on aina ollut tosi hyvä perhe ja tavallaan ympäristö kasvaa ja niin tullut varmaan semmoiset eväät on annettu kotoa, että ei ole niin tarvinnut hirveästi eksyä siltä polulta kuitenkaan. Välillähän toki tulee vähän pummattua ja se kuuluu elämään, mutta et, ihanat vanhemmat ja kaksi isoa sisarusta, jotka on tosi mahtavia tyyppejä, niin siinä on ollut sitten pikkusiskon hyvä rientää heidän jäljellään perässä.
0: Sait harrastaa lapsena kaikkea urheilusta musiikkiin.
1: Mitä se kaikki oli? No kaikkea. Siis mulla on ollut sellainen persona, että mä oon lähteä kaikkeen mukaan, joten sitä on sitten tullut harrastettua. No liikunnan puolelta on nyt tietysti kestävyysurheilulajit hiihto, juoksusuunnistus on ollut ehkä ne ykkösjutut, mutta toki sit niinku yleisurheilun puolella on tullut tehtyä ihan pienenä ja pienenä. Sitten jossain vaiheessa kävin tenniskoulussa ja, ja mitäs muita, niin ja poimistelin ja kaikkea mahdollista urheilua, mitä nyt vai ikinä oikein Hetken kävin futiskoulussakin, mutta se ei ehkä sit ollut semmoinen paikka, jossa olisi oikeasti sit urheiltu, että se jengi ei ehkä ollut ihan semmoista niin, niin kuin futikseen suuntautunutta, kun siellä futiskoulutuksessa olisi voinut olla. Että, että siellä oli vähän enemmän sellaista niin kuin tuhmaa porukkaa silloin sattuu olemaan, niin mä en nyt sit jatkanut siitä harrastusta. Mä oisin halunnut pelata enkä, enkä touhuilla jotain tupakkanurkilla. Että, tuota, se jäi sit vähän vähemmälle. Mutta että kaikkea urheilun saralla on tullut tehtyä. Sitten soitin pianoa silleen ihan harrastuksen vuoksi aika pitkäänkin, mutta en koskaan sille kauhean tosissaan. Ja Ehkä se ureilu, ureilijaluonne vähän näkyy myös siinä, että oli, oli sitten tota aika kovat kriteerit itselleen, että jos, ei niinku, jos suomaiset ei ole niinku ihan äärettömän täydellistä nuottikorvaa, niin sitten, sitten se tavallaan hyväksyminen sen suhteen, että, että sitä voisi harrastaa enemmän, niin se menisi siinä. Ja sitten kaikki muu taiteilu ja touhuilu, mitä sitä kaikkea kuorossa on tullut laulettua. Et tosi paljon tullut tehtyä kaikenlaista. No
0: mikä sais sai sitten kahdeksanvuotiaana sinne suunnistuskouluun? Oliko se vaan se, että
1: pitää nyt vähän kaikkea kokeilla? No sekin liittyy osittain siihen, että et siis toki mä olin niinku urheilu muuten jo varmaan siitä asti, kun oli jaloilleen kyennyt, että siinä mielessä niinku tavallaan se urheilu ja urheilu nimenomaan oli niinku meidän perheessäkin semmoinen tuttu asia. Mutta sitten itse asiassa suunnistuksen pariin mentiin ihan... Sitä kautta, että niin kuin pyydettiin suunnistuskouluun. Tavallaan kun harrasti hiihtoja ja muuta asiakkailla raikkaassa talvella, niin sitten sanotte että tulkaa suunnistuskouluunkin kesällä. Ja, ja se sitten, sinne sitten lähettiin siskon ja veljen kanssa ja, ja sille tielle oikeastaan jäi koko perhe. Et loppujen lopuksi siitä tuli koko perheen harrastus.
0: Mutta se ei kuitenkaan ollut rakkautta ensisilmä. On se, sulla pysyy hiihto ja juoksu kuitenkin vielä seuraavat kahdeksan vuotta aika ykkösenä?
1: No, no joo, tai ainakin seuraavat vuodet just, että kun mä jotenkin koin, että, että tota, siis mua oikeasti vähän pelotti se metsä, että varsinkin aluksi, niin kun siellähän on lapsisuunnistajille on semmoinen merkitty reitti, josta voi sitten tehdä oikoja, niin mä vaan tykkäsin juosta täysin sitä reittiä pitkin, eikä katsoa sitä karttaa ollenkaan, että mulle ei vielä oikein riittänyt keskittymiskyky siihen hommaan. Ja, ja sitten tosiaan se vähän semmoinen pieni eksymisen pelko, että monelle varmaan lapselle tulee se. Joillain ei tule, mutta monelle tulee kuitenkin, että vähän pelottaa sitten, että kuinka sitä yksin siellä metässä selviää. Niin se oli semmoinen vähän haastava tilanne ehkä. Ja sitten tosiaan varmaan sekin, että, että kyllä mä sitten... Tavallaan se menestys se ei ollut kauhean huimaa aluksi, koska, koska en oikein hyvin osannut suunnistaa, niin sitten se, vaikka olisin juossut kuinka kovaa, niin kyllä se sitten näkyisiin tulosluettelossa. Että se oli ehkä sitten vähän niin pidemmän kypsymisen tulos, että musta tuli suunnistaja. Mikä se suunnan sitten muutti? Se,
0: että sä löysit sitten yhtäkkiä itse sieltä kartolta.
1: No varmaan, no pikkuhiljaa tuli tietysti rohkeammaksi ja taitavammaksi, sitten jossain vaiheessa rupesi vähän tulemaan enemmän sitä menestystäkin, ja nyt olin huomannut, että, että tavallaan fyysisesti pullo oli siihen lahjoja, että, ja sitten oli semmoinen kilpailuhimo kuitenkin, että halusi olla kova ja hyvä. Sitten jossain vaiheessa sitä rupesitte opettelemaan, niin kuin, tai keskittymään enemmän myös siihen taitopuoleen, eikä vaan siihen, että juostaan täysin johonkin suuntaan, ja katsotaan, jos joku vaikka löytyisi joku rasti.
0: No millaisessa roolissa urheilu oli sulle silloin tein iässä? Mitä sä ajattelit siitä? Oliko
1: se vain harrastus vai mitä se oli? Ei, kyllä mä aina halusin. Niin kuin, kilpailu oli mun se juttu, että mä luulen, että mä en niin paljon treenaista tai urheilisi, jos mä en kilpailisi. Että Mulle se kilpailu on se, joka sytyttää ja kyllä mä halusin ihan pienen lapsen, niin kuin mä että mä haluaisin olympialaisiin hiihtoon tai, tai sitten tietysti suunnistuksen puolella niin ihan oikeasti niin arvokisamitalle, että ei, ei se sen niin alemmilla tavoitteilla vedetty silloin lapsenakaan, mutta tota, tietysti silloin sitä ei ehkä ymmärtänyt, mitä kaikkea sisältää. Kolmen vuoden päästä
0: SM-kullasta tuli ensimmäinen nuorten M-mitalli, pronssi, se oli väriltään. Miten sun suhtautuminen suunnistukseen sitten muuttui? Mit tai mikä oikeastaan tiputti sen hiihdon esimerkiksi pois? No
1: se meni oikeastaan aika luonnostaan, että tota, joskus 16-vuotiaana mä päätin, että seuraavan kesän nuorten ämmäminen mä haluun mukaan. Ja sit mulla tuli kauhean himo treenata ja harjoitella ja tavallaan kehittyä sillä laissa ja... Sitten se, mikä tarkoitti, että hiidossa olisi pitänyt oikeasti tehdä niin kuin hiihtoharjoittelua myös kesällä, mutta mä en sitä juurikaan tehnyt. Et se oli tavallaan mennyt vielä omalla painolla johonkin 16 vuotiaaksi asti. Mutta sitten kun mä en enää tehnytkään tavallaan kesällä mitään voimaharjoittelua se, sitä hiihtoa varten tai rullaisuksi hiihtoa, niin sitten se alkoi näkömystä tulostasossa, että tavallaan sitten ei vaan niillä suunnistus tossuilla enää ihan samalla lailla hiitopohja vedettykään, niin tota, se varmaan vaikutti siihen hiihdon pois jäämiseen. Mutta onkin myös itse asiassa ihan sellainen fakta, että silloinhan kun maalin nuori, niin oli oikeasti laama vuodet. Ja ei käytännössä niin kuin meidänkin perheellä oli asuntolain, että oli tosi tiukkaa, että ei oikeasti ollut varaa hirveän hyvin ostaa suksia ja välineitä. Että et, kyllä niilläkin varmaan tuli annettu aika paljon tasotusta. Mutta että mä oon kyllä tosi iloinen, että musta tuli suunnistaja, että ei ole koskaan niin kuin ollut siitä tyytymätön, että mieluummin juoksen kesällä metsässä kuin hiihdän kesällä jossain putkessa.
0: No mitä sitten, Suomella on pitkät hiihtoperinteet ja hiihtoa on pidetty pitkään suomalaisena lajina ja suunnistus on ehkä kuitenkin ollut semmoinen vähän alakasti laji jossain, jossain määrin, niin mitä muut ihmiset, on ympärillä ystävät, kaverit, no perheessä sanoit, että se oli mukana siinä suunnistuksessa, mutta mitä ne ajatteli siitä että sä möyrit metsässä?
1: Aa, niin no Itse mulle mulla ei hirveästi ollut mun kaveripiiristä. Mä kävin ihan tavallista koulua ylästätte ja tavallista lukioa ja mulla ei ollut kaveripiirissä oikeastaan yhtään urheilijaa muuta kuin tietysti mun sisko, että isosisko ja tota en mä tiedä ei se oikeastaan ollut mitenkäs semmonen iso juttu niille, että mä nyt olin sit aina viikonloput ja se jotenkin oli ihan luonnollista, mutta olihan se vähän hassu, että sitten joskus että just juteltiin että yhdenkin vanhan lapsuuden ystävän kanssa, että kun me käytiin juoksapassa niin vaikka siskon kanssa lenkki, niin joskus kaveri sit tuli niin kuin pyörällä mukaan. Mutta ei, ei, ei se oli jotenkin ihan luonnollista, koska mä olin aina urheilu, ja mä olin aina ollut se urheilija Minna niin ei siinä ollut mitään ihmeellistä. Mutta toki pakko myöntää, että ehkä se semmoinen niin klangi joskus teininä, että ei mulla ollut välttämättä mitään hirveätä tarvetta mainostaa, että mä vaikka että se kuulosti niin, niin kuin nololta jopa. Tai siis se ei ollut silleen trendikästä vaikka niin kuin joku skate-tausta tai joku muu että,
0: että Sporttityttö oli ihan hyvä yleisnimitys.
1: Niin, ehkä sellainen joo, että tavallaan nyt niin kuin ihan erilainen tapa ajatella sitä, asia, että mä oon niin tosi ylpeä, että mä oon suunnistaja. Et silloin nu- nuorenahan sitä nyt häpeää Taivaan. Niin. kaikkea.
0: Vähänkään erilaista, tai vaan niin. Varmaan kuin kaikkea? ylipäätään ylipäätä. <laughs> Sitähän se on. Tosiaan, nytkö sä istut siinä mun eesi, sulla on vaaleat hiukset auki, mutta silloin vuonna 2000 hiukset oli vielä punaiset ja Peppi pitkätossumaisesti saparolla. Mitä muuta yhteistä sulla on tän Efraimin tyttären kanssa, Minna kauppi
1: No on aika lailla, varmaan luonteessa on sellaista yhtenäväisyyttä, että kyllä mä jollain tavalla olen aina dikannut siitä Peppi pitkätastoista, siksi mulla olikin väline ne hiukset just Peppinä saparolla ja oli semmoista raitasukat jalassa, että tavallaan se semmoinen hulluus ja elämän myönteisyys ja semmoinen, niin se oli kyllä, se on semmoinen yhtenevä tekijä meid, mulla ja Pepillä, mutta enemmän se varmaan sitä semmoista, että se on niinku hauska hahmo, johon on jotain niinku kiva fanittaja, johon on kiva samaistuu.
0: Vuonna 2001 et kuitenkaan lähtenyt merille, vaan kirjoitit ylioppilaaksi ja lähdit opiskelemaan filosofiaa pääaineena ruotsi. Mistä tämmöinen päätös tuli Asi kalalaisen, miten tämä nyt taipuu, tytön mieleen? Siellä päijät meidän kunnassa ei hirveän paljon niitä siä
1: kuitenkaan ole. No ei, itse asiassa aluksi mä lähdin itse asiassa, mä hain lukemaan journalistiikkaa ja... Siitä, mä olin aina ollut hyvä koulussa, niin mä kuvittelin, että no totta kai mä pääsen opiskelemaan journalistiikkaa. Mutta sinne ei ollutkaan ihan niin helppo päästä, että sinne ei vaan mentykään sillä hyvällä todistuksella. Sitten mä en päässyt sinne ja sitten mä luin itse asiassa journalistiikan aproa ihan avoimessa tuolla alkiopistossa vuoden lähelle, tai Korpilahdella, eli Jyväskylän lähellä. Että mulla tuli vähän semmoinen tavallaan välivuosi siinä, mutta, mutta kuitenkin halusin pois kotoa ja tavallaan lähteä sille opiskelijauralle. Mutta se sitten, sinä vuonna mä sitten ehkä totesin, että tota, voi olla, että se tavallaan se tietynlainen glamuuri, mitä voi olla toimi- toimintajan työlle, joskus ehkä ripustettu, niin sitä ei välttämättä ookaan, vaan että työajat saattaakin olla sellaisia, jotka ei välttämättä ole niin ihanteellisia. Niin sit mä itse asiassa en enää edes hakenut sen jälkeen lukea. Johdollisesti kavan... Mä olin aina ollut hyvä kielissä, mun vanhemmat... On molemmat ollut kielten opettajia, eli Ruotsi on myös molemmilla ollut muistaakseni molemmilla pääaine jopa. Et siinä mielessä se oli niin, niin helppo ratkaisu, että mä tiesin, että mä pääsin sinne varmasti ja sit tavallaan, kielten opiskelusta ei ainakaan koskaan haittaa. Ja sitten kuitenkin tykkäsinkin kielistä, niin se oli tavallaan tosi helppo ratkaisu, johon ei tarvinnut miettiä sitä, että mitä mä oikeasti haluan tehdä isona
0: mutta urheilu ei mitenkään vaikuttanut tähän sun kouluvalintaan, että se oli ihan oma, oma lukunsa sun elämässä.
1: No itse ei, koska kielten on aika paljon sitä, että pitää olla paikalla, että varmaan monessa muussa opinahjoissa ei tarvitsisi olla, tavallaan se läsnäolopakko ei ole niin suurta, että tavallaan mutta kyllähän mulla oli ykkösprioriteettina oli koko ajan urheilu, että ne opiskelut sitten kieltämättä tuli hoidettua vähän niin kuin kakkos siellä, että että mahdollisimman Paljon vältin pakollisia paikallaoloja ja pyrin vaan priorisoimaan sitä urheilua ja harjoittelua.
0: Vuonna 2005 sua vietiin äärilaidasta toiseen. Ensimmäinen aikuisten M-mitalli ja samana vuonna sun äitisi kuoli. Minna Kauppi, millainen vuosi se 2005 oli?
1: No se oli kyllä tietysti erityinen. Että, että itse siinä vuonna myös me voitin ensimmäisen kerran EM-kullan, niin kuin henkilökohtaisen kultamitalin arvokisassa. että Meillä oli MM ja EM samana vuonna ja Tavallaan se oli jo tosi mahtava juttu tietyllä tavalla, mutta että MMT oli tietysti pääkisat. Mutta sitten se oli itseasiassa Jukolan viestin päivä ja me, tota, me oltiin muu perhe silloin Jukolan viestissä ja sitten tuli iskälle tieto, että äiti on kuollut. Ja me itse juostiin se viesti ja kuka iskä sit vaan kertonut meille, että näin tapahtui. Mutta se oli kyllä aika sitten shokki tietenkin sen jälkeen. Että aluksi sitä vaan, no, kyllä mä nyt tietysti harjoittelen, mutta loppujen lopuksi menihan se siis pari viikkoa. Et, loppu, siinä oli ehkä puolitoista kuukautta aikaa MM-kisoihin ja pari viikkoa meni vähän semmoisessa pilvessä, että ei oikein tiennyt, että, että, että mitä tässä nyt tekisi. Mutta sitten se, myös se urheilu oli niinku tapa ja treenaaminen sit tavallaan purkaa sitä huonoa oloa ja niinku sitä kriisitilannetta. Että, sitten kävi silleen, että että mä rupesin oikeastaan harjoittelemaan niin vähän jopa pakkomielteisesti sille, että mä ajattelin, että mä haluan voittaa äidille kultaa. Ja ei se ihan toiminut, että mä olin aika hajalla loppujen lopuksi sit siellä MM-kisoissa. <tos> mutta sain kuitenkin ensimmäisen henkilökohtaisen MM-mitalin, mikä oli sinänsä hieno suoritus, mutta ei ihan sitä, mitä mä olin hakenut. Et se oli kyllä aika monen kriisi se vuosi. Ja sitten itse vielä kuunnan, että mä lähdin sen jälkeen Tukholmaan vaihtoon. Tavallaan, no se oli tietyllä tavalla sekin varmasti teki hyvää, että tavallaan pääsi ihan vähän niin vapauteen hengittämään ja miettii tekseen kaikkea ja näin. Mutta että, se oli kyllä aika erikoinen vuosina 2005.
0: Jos kuuntelen tota sun vastausta, mietin, että kumpa se sitten oli se harjoitteleminen ja sä kuitenkin jatkoit senkin jälkeen tämmöisen hirveän myrskyisä vuoden jälkeen sitä urheilemista, että oliko se niinku pakoa vai oliko se sitten toisaalta sitä semmoista surun käsittelyä, se, että sä. Sitten vielä jatkoit siitä sitä urheilua ja menestyksekkäästi vielä.
1: No varmaan molempia tietysti, että, että mutta kyllä mulla tuli sitten, mä muistan nämä jälkeen, että mä menin sinne Tukholmaan, missä olisi ollut ihan loistavat harjoitusmahdollisuudet niin suunnistajille, mutta mä en halunnut urheilu, siis mennä suunnistamaan. Että mä, mä vietin sitten siellä vähän niin kuin vaihtarielämää sen puolvuotta, että tavallaan otin silloin sitten sen levon, mitä mä olin ehkä tarvinnut silloin kesällä sen jälkeen, kun äiti kuoli, mutta että mä ehkä tavallaan vastasin sitten sallin iten, että et mä ei kiinnosta suunnistus, mä ei kiinnosta niin nämä jutut. Mä kyllä harjoittelin aika paljon niin ihan juoksua ja muuta, mutta en juuri suunnistusta sit harjoitellut. Et pikkuhiljaa sitten itsestä talven aikana siellä, kun mä olin, niin sitten mä lähdin jo metsään ja vähän treeneihinkin. On ne sellaisia asioita, mi, mihin ei tavallaan voi varautua, ja jos ne tulee uraparelle, niin ne niinku väistämättä vaikuttaa, ja niin se pitää mennäkin, että elämässä on vähän tärkeimpiäkin asioita kuin suunnistus. Sitten
0: suunnistitkin seuraavat vuodet oikeastaan mitallista toiseen. Kultaa tipahteli jäämön kisoista vuosi, vuoden jälkeen. Millainen metsin kuningatar
1: se tunsit oleva silloin? no en mä koskaan ehkä semmoinen kuningatar tuntenu olevani, niin että mulla oli kyllä vieläkin, niin kun, ja on edelleenkin aika semmoista haitaria se meno, että välillä, tota, välillä tulee voittoja ja välillä tulee sitten isosti turpaan, että et tavallaan koskaan ei pääse mitään hirveitä timanttikruuneja laittamaan tonne otsalle, että kyllä se maa, maanpinta sitten taas kolisi aika nopeasti vastaan, mutta kyllähän se tietyllä tavalla se menestys ja pikkuhiljaa tulevan huomio, niin Kyllähän sitä tavallaan toista hyväksymistä sille omalle urheilullekin, että niin kuin oikeasti tätä voi tehdä niin kuin ammattimaisesti. Mun ei tarvitse mennä työ, töihin välttämättä, jos mä pystyn elättämään itseni näinkin. Et nekin on sellaisia kysymyksiä, mitä ei ehkä kaikkien lajien kohdalla edes tule, Meillä on kuitenkin sellainen tietynlainen kynnys, että... että ja se tasapainon löytäminen, että voitko se olla pelkästään urheilija vai... Ja ylipäätään onko se mahdollista. Että mun kohdalla kävi sit todellakin silleen hyvin, että se olisit mahdollista.
0: Ja suunnistus ei ollut enää noloa. Se oli jo häipynyt.
1: Ei, ei, ei. Se oli silloin joskus teininä ehkä, että se oli enemmänkin hieno homma. Ja tavallaan mielellään, niin kuin, voiko se nyt sanoa, Tota, toitotin sitä ilosanomaa, että kuinka siisti laita on ja kuinka kivaa tämä on ja kuinka mahtava yhteisöllinen laita on. Et, ja semmoinen, niin kuin, miten se nyt sanoisi, se kilpailuhenki, niin se ei ehkä ole silleen koskaan, mä en ole kokenut, että se on myrkyllistä, vaan että siellä on oikeasti semmoinen reilu meininkin.
0: Tämän päivän ihmisille metsissä tai metsässä on paljon pelättävää, ainakin uutisotsikoiden perusteella sussia, karhuja, käärmeitä pimeyttä ja yksinäisyyttä. Sanoit, että lapsena se metsä vähän pelotti. Miten sä nykyään suhtaudut metsään? Pelottaako tänä päivänä koskaan?
1: No kyllä itse asiassa joskus, että esimerkiksi yösuunnistus, niin siinä on kyllä sellainen primitiivinen vaisto aina päällä, että jos sä miet yksin yösuunnistaa ja niin kuin, vaikka jos lamppu sammuisi, niin kyllä mä olisin sellaisessa paniikissa, että hohojaa. Ja joskus muuloinkin, että, että tota, esimerkiksi jos mä tiedän, että mä oon jollain alueella, jossa varmasti on karhuja, niin kyllä se varmaan, jos siellä jossain kerran rasahteliin, niin kyllä se vähän hätkähdyttää. Mutta loppujen lopuksi se, että kuinka paljon mäkin oon viettänyt metsässä aikaa ja mä en ole niihin ikinä vielä törmännyt, niin ja se on jotenkin vähän epärealistista, että se nyt sitten tulisi se kontio ja vaikka vetäisi mut kitaansa. Et...
0: Onko sulla jo sitten kaikki puolustussuunnitelmat mielessä valmiina?
1: No ei varmaan, en mä usko, että mä pystyisin kyllä maahan makaamaan hiljaa ja sitten mä kuollut Mä luulen, että mä luikkisin kyllä pakoa ja aika kovaa, että mutta ehkä ne on semmoisia pelkoja, mitkä johtuu ylipäätään ihmisillä siitä, että ei enää hirveästi sitä metsää nähdä, eikä se ole sillä tavalla tuttu paikka, että ja vaikka sekin oli toisaalta ihmeellistä, että mäkin olen pienen elämäni liikkunut me että vaikka meillä ei ollut suunnistusperhe, niin aina käytiin sienessä ja marjassa ja muutenkin retkillä ja vaeltamassa. Mutta silti siellä oli se semmoinen eksymisen pelko enemmänkin jotenkin, että jos joutuu hukkaan, ei susi hukkaan, mutta, mutta tota, johonkin semmoiseen paikkaan, ettei sieltä muka koskaan löydä pois. Mutta itse asiassa mä en ainakaan tiedä yhtään tarinaa, etteikö joku olisi... Tai kaikki ihmiset olisi joskus sieltä metsästä löytänyt pois. Että se on varmaan aika turha pelko, joka tulee jostain syvältä sisimmästä. Sitten. No millaisia hyviä metsäkokemuksia sulla on sitten ollut? Minkälaista oli esimerkiksi Kolumbian metsissä? No, Kolumbian metsät oli kyllä vähän niinku, äh, miten sen nyt sanoisi? ne nyt ihan semmoista virallista metsää. Et siellähän on kuitenkin metsään sitten viidakkoa, jonne ei oikeasti pääse. Ei siellä niin pysty etenemään. Että se oli enemmän puistomaista metsää, missä me suunnistettiin. Että sitä nähnyt niin kuin laidasta laitaan erilaisia metsiköitä. Ja joskus on aina vähän tullut mieleenkin, että mitähän kaikkia eläimiä jossain ulkomailla erityisesti on. Käärmeitä tai hämähäkkejä tai muita. Että et kyllä ne asiat joskus tulee siellä erityisesti ulkomailla mieleen. Mutta kyllä muulle mettä on sellainen paikka, jossa jossa lähes kaikki kokemukset on tosi kivoja vaan. Ja jotenkin nauttii siitä aina. Että mä, mä en vaan kerta kaikkia esimerkiksi ymmärrä ihmisiä, jotka nylkittää asfalttitielle, jos vieressä olisi mahtavat polkuverkostot. Mulle se on niin kuin aivan käsittämätöntä, että joku ei halua mennä sinne metsän puolelle, missä laulaa linnut eikä autorenkaat. Onko se
0: sitten se metsän tuoma rauha vai mikä siinä on se, joka vetää sut mieluummin sinne kuin asfaltille?
1: No se varmasti, ja onhan se nyt tutkitustikin metsä sellainen paikka, että se oikeasti tekee hyvää mielelle, että se rauhoittaa, ja varmaan sitten kun ajattelee niinku ihmisiä, että niin oikeasti ollaan koko ajan jonkun näyttöpäätteen ääressä tai kännykkää räpläämässä, niin siellä metsässä sitä maailmaa ei ole. Tai mä ainakin pyrin, pyrin siihen esimerkiksi, että mulla ei ole kännykkä mukana tai että mä en kuuntele musiikkia yleensä lenkeillä. Että pitää olla tulla mummoja sataa taivalta, Että sit mä voin ehkä jos, joskus vähän inspiroida itseäni sillä, että mä kuuntelen musaa lenkillä. Mutta jotenkin Mä ainakin koen, että siellä metsässä niinku tavallaan se ajatus ja happi kulkee paremmin. Ehkä siellä on enemmän niitä happimolekyylejä, minkä takia sitten ne aivotkin saa jollain lailla enemmän virtaa. Eli suuri höpöttäjäkin mahtuu siinä metsään. No joo, kyllä. Et siis itse asiassa se on vähän niin kuin toinenkin. Et tavallaan mä oon tosi sosiaalinen ja helposti tuun ihmisten kanssa toimeen ja höpötän kaikkien kanssa paljon aina. Ja vaikeampi olla hiljaa kuin äänessä, mutta sitten toinen puoli musta on kyllä ihan selvästi erakkopuoli. Mä rakastan sitä, että jos mä menen vaikka lappia on neljä tuntia yksin siellä juoksen, niin se on niin kuin sitä semmoista parasta treeniä, mitä mä tiedän. Tai hiihdän tai mitä vaan. Et, et, et jokaisessa kestävyysurheilijassa täytyy löytyä myös se erakkopuoli, vaikka olisi kuinka, kuinka sosiaalinen.
0: Vuonna 2011 kävit pokkaamassa ilman kiitospuhetta vuoden urheilijapalkinnon. Arpa Onni osui sittenkin
1: kohdallesi. Miltä se kultainen pokaali tuntui poskeavasti? No olin kyllä tosi hämmentynyt. Että jotenkin, koska olin menestynyt jo tosi hyvin samalla lailla tai jopa paremmin edellisinä vuosina. Ja tavallaan kokenut, että, no, että kerta kaikkiaan meidän lajissa sitä niin pokaalia ei voisi saada. Et sitten... Mä en oikeesti olettanut, että sitä voi myöskään saada. Mutta tota, olihan se semmoinen, että mä ajattelin, että mä voisin ehkä olla kolmasta jotain, mutta sitten kun mä voitinkin, niin kyllä mä olin vähän sekaisin silleen, että mä en oikein tiedä mitään ajatella. Mutta oli se, enemmän mä koin, että se oli niin meidän lajille, että kuitenkaan mä en ole ainut menestynyt urheilija meidän lajissa. Toki ehkä menestyneen, vaikka itse sanonkin, niin kyllä merite puhuu puolesta, että et silleen, että en voi sanoa, että olisi ansannut sen enempää kuin joku muukaan, mutta... Mutta kyllä mulle tärkeimpiä on, niin, niin kun jos urheilullisesti ajattelee, niin tavallaan ne oman lajin mitalit kuin sitten yleinen tunnustus. Et enemmän tunnustus on sitten just semmoinen hyvästä työstä ja kovasta työstä ja, ja kaikesta tavallaan niin semmoinen julkinen kannanotto siitä, että, että sä oot oikeasti kova. Mutta sitten taas siellä omassa laissa, niin se on se, mistä sä haluut sen palkinnon. Et joka vuosan se on niinku aina vähän ristiriitainen kuitenkin se vuoden urheilijavalinta, että kuka nyt on sitten parempi kuin toinen, jos kaikki on hyviä.
0: Viimeisimmässä urheilukalassa juhlit miesystäväsi rumpali Simo sipe Santapukin kanssa. Ja nyt mä lainaan täältä vauva.fi-palstalle heitettyä kysymystä, jossa kummastellaan sitä, että missä suunnistaja ja heinola, heinolalainen rumpali voivat tavata niin, että voivat rakastua?
1: No missä vaan. Et eikö ihmiset voi rakastua vaikka junassa? Se on aika hauskaa, että me ei oltu tavattua aikaisemmin Tuota, puolitoista vuotta sitten, kohta puolitoista vuotta sitten. Vaikka me ollaan, maan niin Asikkalasta ja Simo Heinolasta, ja ne on saman järven rannalla kuitenkin Päijät-Hämeessä, ei nyt kauhean kaukana toisistaan, ja kuitenkin molemmat ollut kaikenlaisissa tapahtumissa päijät alueellakin, mutta ei oltu koskaan aikaisemmin tavattu. Mutta itse asiassa se meni kyllä ihan niin, että tämä on nyt salaisuksen palestamista, mutta, mutta tota, kävin keikalla, ja Simo tuli sen jälkeen juttelemaan, että se meni kyllä sillä tavalla nyt tämä tarina, että eihän se vaari kuin sen, että ottaa asiakseen, käydä juttelemaan ja sitten sitä voi jutella vähän enemmänkin, jos kiinnostaa. Ja sitten voi vaikka penkkiurheilla yhdessä. Oletteko
0: kattonut Simon kanssa tätä sun ja sun isästä? TV-perinnettä, eli sumopainia.
1: No itse asiassa en ole kyllä vuosikausin kattonut tuota, sumopainia. Et se oli kyllä tosiaan silloin joskus, kun asuin kotona vielä, niin iskän katsottiin aina Eurosportilta ja mulla oli niin suosikkeja, oli Takanohana ja Akebuno ja <laughs> mitäs näin nyt oli kaikki. Mut nyt nytten kyllä en edes tiedä enää, ketä siellä kilpailee. Et Täytyy myöntää, että on tippunut vähän kärryiltä. Mutta se oli kyllä erikoinen laji tai on erikoinen laji, että Aika mieneteltä.
0: Kestävyysurheilija mielenkiinnon saa kuitenkin.
1: No joo, ja siis kaikki laitahan on sellaisia, että kun sä rupeat seuraamaan niitä, niin sitten sä vasta niin rupeat kiinnostumaan. Ja ehkä monessa muussakin asiassa homma on niin, että, että jos et sä koskaan kokeile tai rupeat seuraamaan jotain, niin että sä sitten kiinnostukkaa siitä. Mutta sekin oli varmaan vähän semmoinen ajanjakso, että sitä rupesi seuraamaan ja sitten se kiinnostikin enemmän.
0: Vuonna 2012 sut valittiin vuoden positiivisimmaksi suomalaiseksi. Mikä suo hymyilyttää tällä hetkellä sun elämässäsi?
1: No aika monia asia hymyilyttää kyllä. Nyt on kevät, se on niinku heti ykkös juttu, että ihan mahtava kun on tota aurinkoa alkaa lämpenemään ja vihertämään ja siis kevät on parasta aikaa. Sitten mulla on uusi ihana koti, joka on nyt valmistunut pitkin. No, tota, työrupeamien jälkeen se on tosi mukava asia ja muutenkin elämässä on aika semmoista lepposaa ja harmonista ja näin, aina nyt pieni piikki lihassaan, että, että, että ihan ei ole niin urheilussa se paras talvi ollut takana, eikä nyt keväälläkään ihan vielä ole päässyt sellaiseen vauhtiin kuin olisi toivonut Ainakin reenien puolella, että kilpailussa nyt en ole päässyt käymäänkään. Kuinka suuri
0: pettymys tai mielentahra se on, että joutuu loukkaantumisen takia olemaan pitkään sivussa?
1: No kyllä se on aina rassaa ja se on tavallaan, varsinkin kun se on mun ammatti, niin, mä niin tavallaan joka päivä kohtaan sen asian, että mitä mä tänään voin tehdä. Se on niin joka päivä se sama kysymys. Ja kun ei voi tehdä sitä, mitä haluaisi tehdä, niin sitten se on myös joka päivä tavallaan tietynlainen pieni pettymys. Mutta kaikkein tottuu toisaalta myös, että että tavallaan ekat viikot on aina, kun tulee joku loukkaantuminen, ne niin on ne niin pahimmat, kun koko ajan odottaa, että kai tämä nyt, nyt jo paranee, eikö tämä nyt jo paranee, mutta sitten kun menee kuukausikaupalla, niin sitten tavallaan vaan toivoo, että se joskus paranee. Ja, no totta kai siis se, siitä on myös kova paine siinä mielessä, että nyt tavallaan talvella, joskus marraskuussa, kun mun vamma kausi alkoi, niin silloin oli vielä tosi pitkä aika tota kesän MM-kilpailuihin. Mun tuntuu kuitenkin koko ajan tuolla päässä se, kuinka tiimalasissa hiekka valuu, hukkaa ja niin oikeasti ei ole enää kuin muutama kuukausi ja mä en ole vieläkään ihan juoksukunnassa, että voisin täyspainoisesti harjoitella. Niin se paine on kyllä aika iso ja se tulee nimenomaan sieltä omien korvien sisältä ja sieltä päästä, että kun haluaisi olla siinä kunnossa siellä kisoissa sitten, mikä on parhaimmillaan. Niin, miten se on mahdollista ja tavallaan, kuinka paljon tämä horjuttaa mun uskoa itse. Niin sekin on semmoinen kysymys, mikä ehkä tässä kevään ja kesän mittaa sitten tulee joskus sama vastauksensa. Eli sitten
0: kun seuraavat kisat, on ne nyt sitten MM kisat vai mitkä kisat onkaan, niin se on myös henkisesti aika iso kisa sulla ite.
1: No on joo, varmasti. Että. Mä en tosiaan vielä tiedä, koska mä pääsen kilpailemaan. Et nythän Suomessakin kilpailukausi on alkanut tässä pikkuhiljaa ja EM-kisat meni jo Portugalissa ja niissä mä en juossu. Ja, ja tavallaan koko ajan on tullut semmoisia. Mutta se on tavallaan niin peruutukset, okei, okay, mä en sinnekään, mä en sinnekään. Et totta kai siinä on paineet, paineet, koska mä ylipäätään pääsen ja missä kunnossa mä oon. Että enhän mä huippukunnostun olemaan mun ensimmäisissä kisoissa ja se on varmaan hirveätä tavallaan, mutta toivottavasti pystyn kääntämään sen niin, että se on ihanaa päästä ylipäätään kisamaan. Mutta tarkoitus olisi, että kuukauden päästä viimeistään mä olisin oikeasti jo sellaisessa kunnossa, että voin juosta ihan oikeasti jonkun vähän pidemmänkin kisan. Listaat
0: harrastuksiasi, opiskelun, erinäisen taiteilun, kokkailun, lueskelun, kirjoittelun ja matkailun. Onko nämä sun rentoutumiskeinoja, niitä joilla sä sitten oikeasti
1: tuut pois sieltä pellolta? No joo, itse asiassa varmastikin, että, että niin just olin tosi iloinen, että mä sain mun kaikki askartelun jotka ei ehkä aivan puolisen mielestäni kaikki näyttänyt niin tarpeellisilta, mutta että mä ajattelin, että nyt mä voin vihdoin ja Vihdoin taas päästä ehkä tekemään jotain pientä, ja ompelukone löytyi muuttolaatikoista, et, ja se oli ollut siellä vuorautuneena jo vaikka kuinka kauan, että tota, et, tavallaan kyllä me ihan ootan, että mä pääsen tekemään kaikkea muuta, et se on sitten sitä, mitä mä voin tehdä just vaikka silloin, kun mulla on lepopäivä tai jotain, tai Ylipäätään mm-hmm. tulee sellainen fiilis, että haluu tai mitä vaan. Et tosi vähän on kyllä viime vuosina ehtinyt. Minna Kauppi, saat olet yhdeksänkertainen
0: maailmanmestari, yksi menestyneimmistä suomalaisista suunnistajista. Moninkertainen suomenmestari sekä nuorten maailmanmestari. Mistä sä enää haameit?
1: No urheilussa nyt niin tavallaan nauttia ne vuodet, mitä tässä vielä urheilee huipulla, niin tavallaan haluaisi nauttia siitä tekemistä. Et siinä mielessä nämä vammat on kyllä ollut vähän haastavia, että joskus tulee sellainen olo, että no, tämä ei nyt ole sitä, mitä, mitä on haettu tähän viimeisille vuosille, mutta ainahan sitä haluaa kehittyä. Että se kehitys on varmaan se ykkös sana, että haluaa olla vielä parempi, vielä varmempi ja vielä kovempi luu. Mutta sitten ehkä niin kuin muut haaveet, Pikkuhiljaa alkaa tulla myös tähän elämän varrelle, että on olemassa niin semmoisia toiveita, että esimerkiksi joskus olisi perhe, löytäisi jonkun sellaisen ammatin tai työpaikan, missä tota, ehkä voisi saada edes vähän samantyyppisiä kiksejä kuin saan tämän urheilun parissa. Ja tavallaan voisi antaa myös samalla tavalla muille ihmisille, vaikka välillä tuntuu, että urheilu on sellaista itsekeskeistä. Oman navan tuijottelua, niin tota, kyllä mä silti jotenkin koen, että aika monesti kuitenkin, ainakin itekin saa muiden suorituksista niin paljon, kun katsoo vaikka olympialaisia ja muita, että et on siinä sitä muutakin. Mutta ehkä se on se muu elämä, missä ne suurimmat haaveet tällä hetkellä on, mutta kyllä mä silti haluan vielä nauttia näistä vuosista, mitä mä urheilen.